0: Quels sont les secrets de la gelée royale, produit de la ruche considéré par beaucoup comme un super aliment? Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Road, des apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe. La nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes d'alimentation de sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Ludovic Fauvel, apiculteur et producteur de gelée royale. Vous avez probablement entendu parler des bienfaits de la gelée royale. Et surtout en ce moment avec le changement de saison, car c'est justement la période pendant laquelle ces bienfaits seraient les plus intéressants pour notre vitalité et notre immunité. D'ailleurs, je dois le dire en ce moment, j'en ai bien besoin. Vous croiserez probablement beaucoup d'articles de presse vantant en ce moment les bienfaits de la gelée royale pour bien passer l'automne et se préparer à l'hiver. Alors, nous avons invité un apiculteur pour nous expliquer justement ce qu'est la gelée royale. Il nous explique les bienfaits de se concentrer de vitamines et minéraux, mais aussi et surtout comment elle est produite, pourquoi elle coûte aussi cher, comment en acheter, la conserver, comment la consommer et surtout Comment s'assurer de sa bonne qualité Car les producteurs français de gelée royale ont créé un label qui garantit la qualité du produit et son origine française aussi. Et vous allez constater que ce n'est pas un détail quant à la qualité du produit. Comme ça, vous saurez tout sur la gelée royale et vous pourrez décider ben, si vous faites une cure ou pas cet automne. Allez, c'est parti. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. euh... Alors, moi, je vais te dire un truc. hein. Je suis le le candide. Je n'y connais rien. Enfin... J'ai mes connaissances modestes, voilà. Ouais. Euh, on va rentrer dans un sujet qui est, je pense, qui interroge beaucoup de gens, d'ailleurs, parce que c'est un produit qu'on voit souvent, euh, oui. mais dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. <rire> voilà. Euh, alors, je vais te laisser te présenter en, en quelques mots, nous, nous dire exactement ce que tu fais.
1: Alors, je suis apiculteur, moi, apiculteur euh, de profession, je constitue le gag api lupi API Lupi, API pour apiculture, LU pour Ludovic et PY pour pierre Voilà. Mais bon. euh, on a 700 ruches en production euh, de miel. Ouais. Donc c'est l'activité principale de, du, du, de notre structure, euh, mais on met aussi euh, aux, entre 20 et 25 ruches en production de gelée royale. D'accord. Ouais. Et donc à ce titre-là, c'est vrai que le, le, notre atelier gelée royale euh, qui, 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 il n'est pas modeste, mais il n'est pas non plus euh, énorme. Euh, bon, ça, 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 nous permet, ça nous génère quand même un, un revenu euh, intéressant euh, au niveau de notre structure.
0: Alors, c'est justement le sujet de la gelée royale, hein, de, de savoir ce que c'est, commencer. C'est. Euh, mais déjà, il y a un point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a 700 ruches miel, et qu'à côté de ça, il y a des ruches gelée royale. Ouais. Alors, il va falloir ouais. expliquer ce que c'est la gélée royale et pourquoi il y a ouais. ce fonctionnement-là, parce que je pense que déjà, ça surprend énormément de gens euh, d'avoir ce fonctionnement-là.
1: OK. Alors, toutes les... Enfin, oui, clairement, toutes les abeilles donc, sont enclines à sécréter de la gélée royale. C'est, c'est un fonctionnement euh, de, de l'espèce, quoi. Euh, mais il y en a qui sont plus enclines que d'autres. Voilà, clairement. Ah. Et donc, à partir de là, euh, bah, effectivement, on fait une sélection, nous, euh... Il y, a, il y a donc des critères, celui-là en est un. Euh, voilà, on sélectionne des critères, comme pour toute espèce, hein, de douceur, de productivité, euh, de non-essaimage. Euh, et donc là, particulièrement sur euh, la, la, la capacité à produire une gelée royale euh, en quantité, euh, oui, effectivement, il y a, il y a une, une sélection qui est, qui est faite, quoi, hein. On reconnaît un peu les colonies qui sont plus enclines à, à sécréter une gelée royale.
0: Parce que toutes les abeilles euh, font de la gelée royale
1: oui. oui. Oui, oui, oui. Nécessairement, il y a forcément euh, euh, une, prédis, une prédisposition à, à produire ce, cet, cet élixir. Euh, bonhomme à l'an, bon, je vais faire un peu simple, mais euh, euh, voilà, pour euh, élever euh, les larves, mmh. euh, les abeilles en fait, sécrètent une bouillie larvaire, quelque chose d'assez commun, mais qui permet euh, donc euh, aux nymphes euh, de, de se développer, enfin aux larves et aux nymphes de se développer et de devenir des abeilles. Mm. Euh, dans une situation un petit peu particulière, un petit peu de stress, euh, qu'on appelle l'orphelinage, donc, c'est-à-dire euh, sans, sans sensation de phéromone dégagée par la reine, les abeilles sécrètent une bouillie larvaire enrichie qui s'appelle gelée royale. D'accord. Et c'est, et c'est vraiment sur, ce, sur cet aspect-là, euh, comment, d'orphelinage, nous, qu'on s'appuie pour, euh, bah, pour faire sécréter cette gelée royale. Euh,
0: elle sert à quoi, la gelée royale Parce que dans royal, on dit que ça a forcément trait à la reine.
1: Oui. La, la reine est, est nourrie à la gelée royale. Donc, en fait, il euh, y a. Y a, y a, y a les abeilles à l'intérieur de la ruche passent par différentes étapes Euh, nettoyeuses ventileuses, nourricières, cirières, etc. Au moment où elles sont nourricières, euh, nourrissent c'est le moment où elles vont sécréter la bouillie vert et la gelée royale en situation un petit peu euh, euh, différente mais en tous les cas, dans le quotidien euh, la reine est alimentée avec la gelée royale elle elle, elle y a droit euh, tout le temps
0: (rire) il y a qu'elle qui a droit
1: non, il euh, y a aussi un certain nombre de larves en cas de, d'orphelinage ou en cas de, de, on va dire de méforme de la reine, de, 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 de vieillissement de la reine. Mm-hmm. Et, et du coup, cette sensation où euh, ben il, faut, enfin, il faut faire perpétuer l'espèce, du coup, les abeilles nourricières vont nourrir un certain nombre de larves. Alors là, on ne sait pas pourquoi elles choisissent une telle ou une telle, ça, c'est complètement aléatoire. pas. Enfin, de notre point de vue. Et, euh, et du coup, elles vont euh, nourrir, euh, bah, selon ce qu'elles sont enclines à, à sécréter de la gelée, 20, 30, 50, 100 larves mmh. avec de la bouillie larvaire enrichie, avec de la gelée royale. Et, euh, et puis, bah, le phénomène d'élevage euh, va, se, euh, va s'opérer. Et donc, euh, bah, ces larves qui auront été nourries à la royale deviennent potentiellement des reines Sauf que la première qui naît, mmh. son premier boulot, c'est d'aller exécuter toutes les autres. <rire> ah, et il n'y en a qu'une à rester. Quoi. Voilà.
0: C'est raide la vie, chez les abeilles quand même. C'est
1: cruel. Bon, en même temps, euh, bah, c'est la nature, qu'est-ce qu'on veut. Euh, effectivement, nous, on peut, on peut le considérer comme cruel de, 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 notre... Enfin, de notre point de vue d'humain et... Et, et, et avec une sensibilité, etc. etc. Euh, c'est le phénomène euh, naturel euh, qui, qui, qui prévaut euh, dans une colonie. Quoi.
0: Ouais. Dans une colonie d'abeilles. Mais euh, moi, après, moi, c'est par la curiosité pure, mais euh, la durée de vie euh, des abeilles aussi, elle est très variable selon euh, la reine, elle vit longtemps, les autres, elles bossent et puis euh, elles meurent vite. Quoi.
1: Carrément. Alors, euh, elles ont des fonctions bien différentes. Hein. Ouais. Euh, euh, l'abeille euh, classique. Euh, alors, quand on est en pleine saison, c'est-à-dire euh, quand il y a des moments où il y a des fortes miellées et quand, en même temps, euh, bah, il y a toute une population à régénérer et donc à, à, à nourrir, les abeilles, euh, au à l'an, elles font euh, 10, 12, 15 semaines peut-être maxi. Mmh. Ça, c'est vraiment en saison. Ouais. Les abeilles d'hiver, déjà, elles ont moins de boulot à faire. Celles qui naissent en octobre, celles qui naissent maintenant, il y a ouais. encore un peu de sens. Eh bien, elles, elles vont euh, durer un petit peu plus longtemps parce qu'elles ont moins d'abeilles, euh, moins de larves à nourrir et surtout il n'y a pas de mielé à faire et il n'y a pas de travail de butinage à faire. Les mm. stocks sont à l'intérieur de la ruche. Et donc ces abeilles-là, elles vont durer 20-25 semaines. En fait, elles vont, elles vont faire le pont entre euh, euh, ben, l'automne précédent et le printemps suivant. Donc ça, c'est pour les abeilles. Pour la reine, il, il, c'est, c'est pas du tout pareil. La reine, elle, son boulot, c'est de pondre. Mm. La reine. Elle pond. Voilà, c'est comme ça. Et, et à ce titre-là, en fait, elle est choyée. Ouais. D'abord, elle a, une forme, elle a une morphologie bien différente, elle est plus grande, mais c'est parce qu'elle aura été nourrie à l'âge des royales qu'elle aura cette, cette morphologie-là. Et ensuite, ensuite euh, euh, bah elle, elle pond, elle pond, elle pond, elle pond, et elle est choyée. Et, et, et généralement, une reine, c'est 2, 3, 4 ans mm. voilà, de durée de vie. quoi.
0: Euh, d'ailleurs, alors pour ceux qui sont intéressés, moi je l'avais vu euh, quand j'avais visité chez Apiron, où il euh, y a des couleurs sur les rênes hein, pour les repérer, les années, en fonction de quelles années elles sont, pour vous, vous sachiez finalement euh, bah, où est la reine pour la repérer aussi. Et il faut savoir si tout va bien dans les ruches, et puis de savoir aussi de quelle année elles sont, ce qui vous donne exact. un indice aussi sur la vie des ruches.
1: C'est ça, ouais, ouais c'est, ça. Euh, c'est, beau, c'est repérer,
0: ça. Alors là, on a parlé de miel, on a parlé de gelée royale, euh, ça fait partie des produits de la ruche, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de miel, mais il y a une grande famille de produits de la ruche. Oui. Euh, parce qu'on peut parler aussi euh... bah, il y a d'un quoi d'autre, ce n'est pas moi le spécialiste d'ailleurs hein, ce... je te laisse parler sur les... on a, a quoi pollen. comme produit
1: de la ruche <rire> bah, effectivement le miel mais ensuite il y, y a le pollen ouais. bon, bonhomme à l'an euh, ça c'est ce qui vient avec la propolis d'ailleurs c'est ce qui vient de l'extérieur, propolis, c'est mmh. vient de l'extérieur. Euh, donc le miel c'est, ça vient du nectar des fleurs mmh. le pollen bah, elle le récolte sur l'étamine des fleurs mmh. Euh, et la propolis, elle, elle, elle le collecte sur les bourgeons. En fait, ouais. Alors, c'est un exuda euh, de la sève c'est, 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 et qu'elle, qu'elle récupère sur les sur les bourgeons des euh, des, des, des arbres. Quoi, hein. D'accord. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà les trois grandes euh, les trois grandes productions euh, qui, qui proviennent de, de, de l'extérieur du butinage. Euh, par contre, euh, donc bah, effectivement, à l'intérieur, l'abeille à une époque de sa vie, produit de la cire. Mm. Donc ça, c'est vraiment euh, aussi une sécrétion euh, corporelle. Hein, c'est des écailles, en fait, qu'elle exude de son corps. Et, euh, et sinon, bah, elle sécrète, en consommant le pollen, par l'intermédiaire de ces glandes hypopharyngiennes-là, de la bouillie larvaire et de la gélarure. Mm. Donc voilà. La dernière euh, production, qui est peut-être un petit peu plus... Euh, enfin, c'est le venin. Ah. Le venin aussi, c'est... Ben bah, voilà, c'est la piqûre. Hein, elle, elle, déch- elle dégage aussi euh, euh, au travers... Euh, le venin, c'est aussi une, une sécrétion de l'abeille. Ouais. Mmh.
0: Euh, du venin, on n'en consomme pas. Je veux dire, ça s'extrait. Non. Ou ce, non
1: ouais, si, si. Euh, moi, je, alors j'avoue, là, je ne suis, je suis pas... Je suis pas euh, je ne suis pas carré là-dessus, euh... mais en tous les cas, il euh... Comment... y, y, y a des choses qui sont faites autour du venin d'abeille, notamment pour euh, essayer de calmer des, des, des crises type euh, sclérose en plaques ou choses comme ça. D'accord. Mais là, j'avoue, je suis pas encore hein, je ne suis pas tout bim, moi. Donc,
0: ouais. euh...
1: non, mais... et, et moi, sur mon exploitation, je ne l'emploie pas du tout. Mm moi je me fais piquer mais c'est tout
0: <rire> c'est, c'est un sujet intéressant parce que alors, les, alors le trait euh, néophyte que je suis euh, dans, dans, dans l'histoire va se dire mais est ce qu'il serait pas bien de leur laisser la gelée royale euh, pour, pourquoi nous on va aller chercher ça et euh, est ce que finalement euh, ça pose pas problème aux, aux ruches qu'on aille euh, en consommer nous
1: est ce que ça pose un problème euh, non euh, c'est, c'est une activité réflexe mm. c'est euh, en fait euh, dans certaines conditions, l'abeille, euh, voilà, secrète se de la royale. C'est, euh, on n'est pas. Euh, alors, bah, effectivement, on met, euh, ouais, enfin, euh, on crée la situation euh, mmh. pour leur faire secréter la royale. C'est sûr, c'est vrai. On provoque ouais. la chose, mais quelque part, euh, euh, c'est. c'est c'est vraiment une activité euh, réflexe. C'est, c'est assez mécanique. Hein.
0: Ouais. Ouais.
1: Ouais, euh...
0: Et ça ne va pas leur manquer, là, si on... quand vous leur en prenez, ça ne leur manque pas derrière, après
1: euh... Non. non, Puisque, en fait, euh, nous, on s'arrange toujours euh, dans une ruche de production à geler ouais. euh, pour avoir un côté de la ruche où il y a une reine. Et donc, bah, ça fonctionne normalement. Et c'est vrai qu'on fait des, ce qu'on appelle les rotations de cadres. Mmh. Pour que dans l'autre partie de la ruche, on ait tout le temps cette sensation d'orphelinage qui leur fait secréter de la gelée. D'accord. Après, euh, après de dire euh, de dire que ça va manquer ou que qu'on ponctionne quelque chose, j'ai pas le sentiment, j'ai pas le sentiment. D'accord.
0: Non, mais c'est intéressant pour ceux qui s'inquiéteraient, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, elles produisent ça, peut-être que pour en avoir besoin. C'est comme on pourrait se dire la cire. Si euh, elles le produit, c'est qu'à un moment donné, elles en ont besoin, surtout sur des périodes ouais. de l'année, où là, on approche de l'hiver. Là, ça doit tout calfeutrer en ce moment, les abeilles, hein, Ça doit être au boulot pour tout fermer ouais, la c'est ruche. Plus, hein. C'est vrai
1: que ouais, c'est plus la propolis là, qui vient un peu euh, euh, colmater un peu les brèches. Ouais, 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 mm. ouais. Non, 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 mais, mais euh, bah, voilà. Hein, c'est, quand les conditions euh, sont réunies, euh, bah, je dirais, je comparerais ça un peu à la mielée Les mielées, en fait, c'est des des moments euh, assez courts euh, dans l'année, selon les floraisons. Mais mais quand la mielée est là, il n'y a a aucun frein. Elles y vont toutes. euh, C'est une activité euh, ben, réflexe. hein, euh. Elles ne vont pas s'économiser sur sur le fait de. bah, de, Oh, tiens, il y a de la cassia là! Non, non non je laisse non je vais, non, <rire> je vais plutôt prendre le châtaignier au prochain coup quoi. Non, non 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 c'est euh... donc effectivement nous on agit ça je, je, genre, je, je, je le concède bien on, on met en condition pour mais euh, bah, en fait ça, ça ne enfin ça n'a pas en tous les cas clairement ça n'impacte pas la vitalité de la colonie clairement ça euh, euh... non il n'y a pas de il a pas de, de... Il n'y a, a pas de, de, de préjudice euh, sur la colonie. Au contraire, enfin, nous, nous, au contraire. On hein. en prend extrêmement soin, du coup, ouais. là ouais.
0: Alors, j'ai, j'ai un dernier mot quand même là-dessus. Après, on reviendra vraiment sur la G.O.A. spécifiquement, parce que euh, ces différents produits, on les voit dans, les, dans, dans, dans le commerce. Euh, et notamment, euh, moi, je sais que des fois, on achetait du pollen. Euh, oui. Et notamment, euh, pollen surgelé, etc., euh, mais je crois qu'il y a des. Il y a, enfin, déjà, vous, tous les épiculteurs, vous ne faites pas. Toi, tu ne produis pas de pollen Un petit peu, si. Ouais. Un petit peu euh, ouais, en, ça reste à la marge, ouais. en disant, oui, euh, est-ce que ça leur manque pas le pollen Ou est-ce que finalement. Euh...
1: Non, 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 mais de la même manière que la mielée, euh, mmh. euh, euh, en fait, il faut bien comprendre que l'abeille a un, un, un instinct d'amassage. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est un peu. Enfin, quand quand, quand euh, la nature propose, euh, eh bien la baie, elle, elle, elle dispose. Hein, euh, D'accord. Elle va chercher, et elle va chercher. Euh, mais tant qu'il y en a, elle va chercher, elle va pas, elle va pas compter ses stocks. Ouais. Tant qu'il y a de la place dans son endroit, elle, elle va, elle va remplir. Quoi. Il y a vraiment de ce côté-là, c'est, c'est assez. Euh, d'ailleurs, c'est assez euh, impressionnant. Ouais. Euh, euh, au point que bon, quand on fait une collecte de pollen. Bah, effectivement, ça arrange pour ne pas euh, poser nos trappes euh, au moment où il n'y a, a pas de production de, de pollen dans la nature. On, on sait qu'on bah, s'appuie sur... Euh, euh, alors, je ne sais même pas si on appelle ça une pollinée, mais bon, un moment de production de pollen euh, euh, bah, sur le châtaignier, par exemple, c'est très très fort. Mmh. Euh, au printemps, bah, on peut très bien avoir sur les saules, au tout début de printemps. Ouais. Et quoique là, justement, à cette période-là, il faut, faut y aller mollo parce qu'on euh, bah est en plein euh, essor de la colonie. Là, la, mmh. la Reine se remet à pondre avec le démarrage de printemps. Mais bon, certains, certains captent un peu de pollen à cette époque-là. Euh, voilà, après, après, sur les pollens de grande culture, ce n'est pas la même chose. Euh, la grande culture, ça reste une, ouais, une pollen de colza ou pollen de tournesol. Euh, c'est, c'est, c'est moins... Euh, euh, ouais, c'est, c'est moins répandu. Mmh. Mais on est surtout sur des pollens de vraiment des pollens de, de, de comment, d'arbres de, ouais. de, de floraison sauvage spontanée. Ouais.
0: Mmh. Ok. Et ben bah comme ça, tu vois, ça, ça, ça m'a rassuré sur cette histoire-là, parce que des fois on lit des trucs, on dit bah tiens, oui, mais ça, ça a leur manquait, etc. C'est bien d'en, d'en parler, parce que qu'on connaisse mieux le fonctionnement, parce que et vu l'extérieur, c'est Incroyablement, euh, c'est presque magique, moi j'ai envie de dire. On voit ça, on les voit travailler, elles viennent, elles partent, etc. Bon, il y a des frelons là qui leur euh, font la, la misère, mais ce moment,
1: euh, ouais.
0: c'est incroyablement euh, okay. bien foutu quand même une ruche quand on voit comment c'est oui, fait, oui. Le, l'organisation de tout ça, etc. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on n'y connaît rien, on se dit, mais euh, est-ce qu'on leur prend Dès pas des choses on
1: vient, on vient perturber l'équilibre, c'est ça ouais. euh, bah, En fait, on fait avec l'équilibre. Mmh. question euh, et on voit bien que ben bah, voilà selon telle ou telle condition euh, euh, l'abeille va réagir de telle ou telle manière et, euh, et, et puis bah, notre boulot s'appuie là dessus quoi hein, clairement. Ouais. C'est... Mais, mais mais je rejoins euh, ce que tu dis c'est vrai que c'est, c'est miraculeux hein. enfin je, je reste ébahi à chaque fois euh... À Chaque fois que je vois une mielée s'exprimer, enfin voilà, quand je vois les cires se colorer, les, les, les odeurs se dégager de, mmh. de de la ruche, franchement, franchement c'est, c'est chouette. Et puis, enfin, on a la chance, l'apiculteur, là, nous on a la chance de presque anticiper ces moments-là. Quoi. Quand on voit une floraison émerger, la mmh. bah, purée, on sait que on sait que derrière ça va être joyeux quoi. Ouais. Donc euh, non non ouais, c'est euh, Ouais, c'est, c'est beau à voir. Les gens l'imaginent. Mais oui. franchement, c'est beau à voir.
0: Ouais. Moi, c'est un conseil que j'aimerais hein, à tous ceux qui, euh, qui ont l'occasion d'aller visiter, justement. Euh, de voir comment ça fonctionne avec des apiculteurs, quand il y a des, euh, des, des portes ouvertes, des choses comme ça, etc. Pour voir comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment, euh, on voit le travail, tout ce qu'il y a autour, et puis de comprendre comment vous faites. Et ce que, je te rejoins sur un truc que tu as dit là, sur euh, on voit ce qui va arriver et tout. Moi, j'ai euh, quand je vais au marché, j'ai mon apiculteur qui m'avait dit un jour, il me dit j'ai du miel d'acacia qui va arriver, il me dit là <rire> tu vas voir. Il va déboîter. je dis, Pourquoi et tout. Et il a sorti des petits pots de miel. Il m'a dit, il est quasiment pur. Il était beau. Tu sais, moi j'appelle son de l'or. Il a eu médaille d'argent. Mmh. Il a eu cette année avec son mmh. miel. Il, a, il en a des stocks. Il, est, il, est, il, est, il, le, il le bichonne, etc. Mais il m'a dit à l'avance. Il m'a dit, tu voir ce miel d'acacia et tout, la pureté de ce miel d'acacia. Tu vas te régaler. Et c'est vrai quand même qu'il euh, est tributeur de l'or. Il place les, les ruches, etc. Il me dit, c'est pas souvent d'avoir du miel pur d'acacia. Et euh, oh. nous, bon, moi je suis en Auvergne, mais euh, toi, tu es en Bretagne
1: Ouais, mais je déplace mes ruches dans le Loir-et-Cher, justement, ouais. pour euh, profiter de cette mielle cette là Mais comme tu dis, effectivement, quelquefois... Alors, quelquefois, c'est bingo. On mmh. trouve okay. que des choses euh, <rire> nickel. Après, euh, après, tu as des chevauchements de, 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 de floraison qui font que bah, bah, ton miel est un peu, un peu métissé. Euh, voilà, mmh. Il a chopé un peu, de, un peu de colza et du coup, il n'a pas la même euh, texture. C'est... Euh... Là, c'est bah, as raté un peu ton coup, quoi. Mais ouais. euh, mais quand mais quand ça marche, bah ouais, ouais effectivement, c'est jubilatoire. Hein. C'est on a des on a un miel magnifique, quoi, ouais, bien sûr. Mmh.
0: Bon, moi, je pour, la, pour la, la blague, je sais pas si t'en fais, mais lui fait du miel de puissant lit des fois avec des mélanges. ou du pissenlit. Ah, j'en fais pas, mais bravo, ouais. 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 Bah, Ça c'est
1: un miel, oui, c'est un miel qui c'est, c'est assez tôt en saison. Hein. On est plutôt mmh. sur euh, allez, on va dire début avril. Euh. Il faut faut vraiment avoir des colonies bien bien lancées et qui réagissent sur le le pissenlit. On a les odeurs. enfin Ici, en Bretagne, on a les effluves. Je le sens très bien. Quand le pissenlit rentre, je le sens très bien. Et de là à en faire... Une production, non, moi, je je, 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 mets les hausses un peu après, justement.
0: Ouais. Bon, mais moi, je l'aime pas, le mail de Pissenlit. <rire> c'est la blague. Il me dit, il y a des il gens en raffolent, des... des gens adorent ça. Et moi, tu sais, quand bah, c'est ouais. un, un peu mélangé, qu'il y a du lit, c'est, c'est un goût que j'aime pas trop. Euh, en tout cas, en miel et tout. Mais je, je sais qu'il y a, il y a des gens qui adorent celui-là. En tout cas, ouais. euh, il, il a, il a, une vraie, une vraie clientèle là-dessus. Bon, allez. Euh, et lui, par contre, alors, il ne fait pas de gelée royale, tu vois. Alors, euh... voilà.
1: Et eh c'est vrai, Ben revenons-en un petit peu là. Je vais essayer. Voilà. Bon, ça reste une production extrêmement euh, chronophage. Mm. Sur nos exploitations, euh, voilà, par exemple, nous, voilà, on a 25 ruches en production de Joyeux Royal, ça nous mange... ça nous mange deux jours par semaine. Alors, pas tous les deux. Euh, mm. Grosso modo, on va, on va dire à peu près euh, un peu plus d'un temps, un temps complet sur deux jours. On va dire un temps, mm. un temps à un quart. Va euh, en fait, ça bloque les lundis, toute la journée, les jeudis après-midi et les vendredis matin. Mmh. Alors, sur d'autres exploitations, ça pourrait être décalé, mais nous, c'est comme ça. Ça veut dire que toutes les autres opérations euh, qui ont trait à soit faire des essaims, soit aller poser des hausses, soit aller euh, faire des visites, euh, euh, soit faire de la transhumance, mmh. eh ben, elles doivent se bloquer les mardis, mercredis, jeudi matin ou vendredi après-midi. Bref, en termes d'organisation, ça nous contraint. Ouais. clairement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apiculteurs euh, qui, qui, bah, qui rechignent un petit peu à être contraints pour pouvoir réagir euh, au, au bon moment. Voilà. On parle par exemple de, de, de l'acacia tout à l'heure. Si tu veux faire une transhumance de, sur l'acacia et ne pas être chevauchant sur une liée euh, précédente, bah, il voilà, faut être très attentif. Nous, bah, quelque part... On est contraint par la production de gelée. C'est un peu, euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est voilà, c'est un compromis euh, qu'on, c'est un compromis qu'on, qu'on fait. Mais euh, à contrario, ça nous impose d'être extrêmement organisés. Mmh. Là, euh, du coup, c'est euh, ouais, c'est un peu le, c'est un peu le revers positif de la ménage. <rire> ouais, on n'est euh, pas, on n'est pas, voilà, on, on s'éparpille pas, hein, c'est euh, mmh. pif paf ouais. ouais, Je viens de calculer,
0: en fait, euh, ça veut dire que les 3% de ruches destinées à gelée royale prennent, je ne vais pas dire la moitié de la semaine, mais un bon quart de semaine. Quoi.
1: Non, non pas la moitié de la semaine, parce que considère un quart, un, quart de temps, un quart de temps sur les deux temps pleins qu'on a sur notre, sur notre exploitation. Grosso modo, ça peut... Un, un quart, non, un, un demi. Entre un quart, on va dire, entre un quart et un demi. Temps euh, ouais, ouais, qui vont être consacrés à la production gelée royale. Bah, ouais, ouais c'est chronophage. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qui est chronophage dans le boulot C'est le greffage donc, le greffage, c'est le transfert des larves euh, qu'on fait d'une ruche pourvoyeuse de larves euh, sur des barrettes. Euh, Ces barrettes qu'on va aller plonger dans la partie orpheline des ruches âgées mmh. voilà. Donc, ce greffage-là, il est assez, euh, il, il prend du temps. Donc, on greffe tous les lundis matin et tous les vendredis matin. Donc, euh, bah, on, y passe, euh, on y passe deux heures et demie chacun. Enfin, mmh. Ça fait cinq heures à deux, quoi. Euh, pour, pour faire les, les on va dire 60, 70 ou ouais, 80 barrettes euh, qu'on peut avoir à greffer pour, pour, une, pour une production de gelée euh, de 3 jours. Là. Ouais. Donc, euh, ça, c'est, ça nous prend beaucoup de temps. Ce qui nous prend beaucoup de temps aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire de la rotation de cadres. C'est-à-dire qu'on fait passer des cadres, euh, des cadres fraîchement pondus de la partie où il y a la reine vers la partie orpheline. Tout ça pour faire passer les euh, abeilles nourricières côté orphelin et, et donc euh, les, les, les induire à, à produire de la royale. Donc cette, ce travail de rotation là nous prend aussi beaucoup beaucoup de temps. Puis après bah, l'extraction, enfin euh, voilà le, 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 encore bon lever les cadres, ça va. La récolte en elle-même n'est pas n'est pas ne prend pas tant de temps que ça, mais euh, mais derrière le, l'extraction aussi parce qu'il faut retirer toutes les larmes. Pomper la gelée royale, tout ça dans un laboratoire où euh, on doit avoir préparé de manière nickel euh, l'installation, les pompes, euh, les, tout, tout, tout l'outillage nécessaire à, la, à l'extraction de la gelée.
0: Ça, ça explique euh, le coût euh, de la gelée royale, parce que quand on regarde le prix de la gelée royale, on dit mais c'est très très cher.
1: C'est cher et en même temps, euh, en France, euh, on trouve une gelée euh, pas si chère que ça, mais mais, mais euh, bien souvent c'est une gelée euh, qui, qui, qui est importée en fait il faut savoir en France qu'il est consommé 175 tonnes de gelée royale nous les français on n'en produit pas 4 on ne produit pas 4 tonnes de gelée donc, euh, donc ça montre bien quelque part la, la, ben voilà, déjà la difficulté euh, des apiculteurs à s'y mettre euh, après Ce qu'il faut faut comprendre aussi, c'est que c'est inondé euh, complètement. euh, Ça ne présentait plus aucun intérêt économique de produire la gelée. Aucun intérêt économique. En euh, 1995, il restait peut-être une dizaine de producteurs euh, de gelée en France et c'était vraiment plutôt les derniers des Mohicans. Ils se sont constitués en association et. Ils ont eu la volonté de se de, de, de donner les moyens de, de, de relancer la production. Et du coup, l'idée, c'était euh, de devoir, euh, comment dire, euh, se distinguer de cette gelée d'importation qui nous arrivait à bas coût à et, et de manière, euh, enfin, en quantité euh, enfin, ahurissante. Donc, comment se distinguer de cette gelée-là Eh ben on a, on a choisi les colonies durant la production avec des sirops. Hors de question de, de, de donner des sirops aux colonies pour produire de la gelée. On sait très bien qu'on euh, voilà, on booste la production de gelée euh, en alimentant les abeilles euh, avec, euh, avec des sucres externes. Hein. Clairement, c'est, c'est clair. Euh, donc, on s'interdit ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne congèle pas le produit. Et en s'appuyant sur ces deux aspects, eh bien, on propose un produit voilà, un peu différent un peu, euh, bah, très français, voilà, très français. Et, et puis, quelque part, ce qu'on voulait aussi rajouter, c'était euh, d'être tracé, d'être suivi, de faire en sorte que notre produit soit suivi. Voilà, j'ai, j'ai parlé un petit peu de de, de de tous ces aspects-là. J'ai oublié de parler de l'association qui chapote tout ça. L'association en question, c'est le GPGR, le Groupement de Producteurs de gelée Royale. Voilà. Qui s'est constitué en 1995 et qui a mis sur le marché euh, une marque, c'est la Gelée Royale Française, GRF. Voilà. Et donc, effectivement, nous, euh, au niveau du Gaïka on, on travaille dans, dans ce cadre-là. C'est ce qui fait que c'est, c'est plus cher.
0: Ouais, c'est plus cher. Voilà. C'est <rire> plus cher. Mais tu sais, enfin, euh, j'allais dire une bêtise, mais euh, parce que moi, j'étais dans ma tête, tu sais. Euh, je me demande s'ils si ne sont, sont pas en Auvergne, à l'origine, le GPR est, euh...
1: Alors, euh, Ronald ouais, ouais. Hein.
0: Euh, Parce que moi, j'avais euh, dans mon entourage des gens et tout, et j'avais vu ce développement, justement, de la filière gelée royale qui se développait et tout, et euh, notamment à Volvic. Euh, et j'en fais un petit coucou parce que je sais, et j'en vois plein, et la marque euh, gelée royale française, etc., on les voit passer et autres. Euh, qui C'est vrai qu'il y a un vrai travail dessus de, de communication sur la qualité, sur la sur le... Les gens se rendent pas compte en fait, et moi je me suis fait avoir même des fois, j'ai acheté des miels des fois en, en magasin où il y avait un petit drapeau français dessus, si on regarde pas dessus précisément, déjà on voit pas les origines, etc. On se fait entre les UE, hors UE, les mélanges, etc. Et je parle même pas de la Chine, oui. mais tous ces mélanges-là les on les voit pas. Les gens se rendent même pas compte en fait de la différence de qualité. Tu vois, tu vas me parler de sirop, il euh, y en a, il y a des miels où c'est même pas du miel, où c'est de l'eau avec du sucre, euh, les, ces différences-là, on
1: s'en rend même pas compte. En
0: fait, vu de l'extérieur
1: Non, mais clairement, oui, oui, oui. Et puis, et puis voilà, enfin bon, un, une autre différence euh, notoire, c'est que bah, du coup, avec les sirops, là, bah, tu fais produire tes abeilles sur euh, 8-9 mois mmh. dans l'année. Euh, nous, c'est restreint, hein. on commence fin avril, certains commencent mi-avril, mais on va dire, euh, voilà, euh, avril, euh, mi-avril, et puis, et puis euh, on n'ira jamais au-delà de, de, de la mi août fin août, quoi. Hein. C'est euh, c'est vraiment euh, assez raccourci quand même hein, comme comme période. on est vraiment sur les moments où les floraisons sont les plus euh, euh, les plus belles quoi les plus les plus nombreuses les plus marquantes quoi, hein. euh, voilà ça aussi c'est on, on, on fait avec les contraintes euh, naturelles un petit peu quoi hein, mais euh, mais c'est ça qui fait que le produit de, du coup de est, est cher c'est, c'est ça c'est que en acceptant de faire avec ces contraintes là, ben, du coup on ne va pas en faire en quantité euh, démentielle. Et puis et puis et puis, et puis voilà quoi. C'est... Alors derrière c'est aussi euh, comment être délicat avec le produit, mmh. ne pas le brusquer, ouais. ne pas le brutaliser en le congelant. Mmh. Voilà, ça aussi c'est une autre, une autre manière de nous de nous distinguer, de, de et puis de reconnaître ben, le fait que qu'on fait un travail euh, technique pointu, euh, bah voilà, c'est assez, il est rare et donc, euh, et donc il est cher. Euh,
0: le celui que, alors personne qui va acheter de la royale. après on ira sur les bienfaits sur le sur à quoi comment on peut la consommer mais si on veut acheter la gélée Royale, le format qu'on, qu'on, dans lequel on l'achète, c'est quoi le format ouais. dans lequel il faut l'acheter en fait?
1: on propose en petit, petit flacon de 10 grammes. Ouais. 10 grammes, ça permet de faire une cure de, on va dire, entre 10 et 15-18 15, 15 18 mmh. jours. En fait, euh, il est conseillé euh, de le prendre sous forme de cure, c'est-à-dire euh, euh, de manière continue sur une dizaine, douzaine, quinzaine de ouais. jours à raison de euh, entre 0,5 et 1 gramme par mmh. jour. Et, euh, et donc, c'est plutôt alors, de le prendre le matin, parce que c'est un produit quand même euh, euh, stimulant. Et donc, euh, si tu le prends le soir, euh, tu, peux, tu peux te poser des questions sur le fait de bien dormir D'accord. après. Donc, c'est plutôt à jeun le matin, ouais. d'ailleurs. Euh, voilà, on laisse fondre le produit sous la langue. Clairement, c'est pas bon. Ce n'est pas, c'est pas la vertu <rire> première qu'on cherche euh, pour ce produit là, enfin, après c'est très supportable, hein, mm. non plus, euh. mais euh, donc euh, voilà. Pendant 10-12 jours, tu, tu fais cette cure là. Certains en ont besoin davantage et donc vont prendre deux fois 10 grammes, mm. voire trois fois 10 grammes. Euh, mais ça, c'est à la, c'est à la perception euh, de chacun mm. pour l'avoir essayé. Moi, euh, le trois fois 10 grammes, euh, c'est, ça, non, c'est trop. Je, je suis un peu pile électrique au bout de au bout de 6 semaines, là, ça, je deviens un peu euh, trop tonique, trop, tenu, trop, euh, trop et Donc, donc euh, vraiment, vraiment, bah, pour moi, par exemple, moi, 30 jours, ça me va très bien. Mmh. Ouais, 25-30 jours, ça me va parfaitement.
0: Donc, c'est des petits, euh, petits flacons.
1: Ouais, 10 grammes. Ouais, flacons, on appelle ça des, ouais, des piluliers. J'en ai pas sous la main, mais euh, ouais. Euh,
0: les autres formes, si on en trouve sous d'autres formes, si on remarque les royal sur des trucs en paillettes, euh, ou des choses comme ça.
1: Alors dès, que, dès qu'on trouve des choses transformées mmh. ou alors euh, mélangées, ouais. euh, bon c'est pas la même, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire l'assimilation, euh, on a sans doute une dose, euh, une dose dans le corps, mais je, mais c'est pas je, je, c'est pas la même. Alors euh, encore pire quand c'est effectivement euh, transformé en hein, lyophilisé ou euh, sous forme d'ampoule ou euh, après bon il y a toutes les petites mixtures ou les, les petites potions où tu mets du ginseng avec euh, de la gelée ou je sais pas quoi. Et puis euh, oui, oui 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 oui. Bah enfin moi c'est pas mon c'est pas mon rayon. Je suis pas pharmacien. Je mmh. suis pas euh, et je je, bon, je porte pas tant de crédit que ça à ces produits-là.
0: Donc ce qui veut dire que si on veut acheter de la gelée royale. Euh, donc déjà, il faudrait qu'elle soit vendue dans oui. un rayon
1: frais. Ouais, il faut qu'elle soit maintenue au frigo. Il ouais. euh,
0: faut la conserver ouais. au frais, il ne faut pas la congeler. Ouais. Et puis, euh, bien vérifier la marque française, quoi.
1: Bah oui, ouais, 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 là, pour le coup, euh, bah, quelque part, ça garantit euh, tous, les, tout, tous les aspects dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'à la traçabilité. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de, de, de notre charte de qualité, nous, GRF, euh, vous pouvez retrouver, grâce au numéro qui y a sur le pilulier, l'apiculteur qui a produit la gelée, quoi. Clairement, là il y a aussi cet atout-là qu'on euh, met en avant, clairement, et voilà, qui permet. Euh, qui, permet euh, qui produit, qui de toute façon euh, a des vertus quand même bien connues, bien, bien, connu, hein. bien reconnues. Hein.
0: Et, et tant qu'on est dans les critères de choix, il euh, y a un label bio sur le gel royal sur les choses. Oui. Ouais.
1: oui. Oui, alors, ben pour le coup, moi je ne suis pas en bio, mais effectivement, euh, comme pour la production apicole euh, en général, il euh, y a aussi un hein, cahier des charges euh, qui, euh, qui, qui, qui bordent en fait une pratique, une conduite de ruche euh, euh, en, en bio. Euh, bon, voilà, c'est, après, ce c'est c'est, 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 sont des choix. Hein, euh, dans ma pratique, à moi, il y a des choses dans la conduite bio que, je, que j'intègre, clairement, parce que je trouve ça pertinent. Mais il y a d'autres aspects, notamment sur, sur des aspects très sanitaires, puisqu'on est quand même bien emmerdé avec un parasite qui s'appelle le varroa. On est quand même bien, euh, bien embêté avec ça. Et je trouve que la, la, l'approche bio par rapport au, à la gestion de la pression de ce, ce parasite, pour moi, elle est très intrusive, elle est très chronophage encore une fois. Euh, elle impose à l'arène des stops de ponte, euh, moi, qui ne me paraissent pas aller euh, dans le sens du, du, d'un truc naturel. On, on contraint l'arène pendant trois semaines à ne pas pondre. Ça, je, ça je, c'est quelque chose que je, auquel je n'adhère pas. Donc, c'est une manière hein, que les bureaux emploient pour, pour gérer le Varroa. Il y a d'autres manières où... Enfin, bon, bref, enfin, il y a des choses sur lesquelles, voilà, moi, j'y suis pas.
0: Ok, donc c'est intéressant de voir la production, tu vois, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle, parce qu'on euh, ne on se rend pas compte de tout ce travail, etc. Et puis, les gens peuvent voir le tarif en se disant, mais c'est hors de prix et autres. Mais il y a une explication, c'était important de dire explication. Bon, maintenant, euh, les bienfaits de la Gilet Royale, on en consomme dans quel cadre qu'est-ce, que, à quoi, qu'est-ce qu'elle nous apporte
1: Alors, la Gilet Royale, c'est, c'est un... Euh, c'est, euh... C'est un aliment, en fait, qui va, qui va nous rebooster. Voilà. Et donc, clairement, euh, il est souvent conseillé au moment des changements de saison. Notamment, euh, passage euh, automne-hiver, là, ou, fin, fin d'été-automne, euh, les, jours qui ra- fin, les jours qui raccourcissent très fort. Là, en ce moment, par exemple, ouais, euh, beaucoup de gens euh, se font une cure de gelée, là, en ce moment Et euh, l'autre moment qui est plutôt aussi euh, favorable, c'est euh, justement au printemps, au redémarrage, quoi histoire de se redonner un peu, euh, un peu de l'énergie, faire en sorte qu'on soit bien en phase avec euh, la montée en sève, le, le, la nature qui s'éveille, etc. Euh, donc ça, c'est des, c'est des emplois euh, ouais, c'est sous forme de cure. Euh, c'est, c'est, c'est quand même essentiellement de cette manière-là qu'elle est consommée. Moi je la, Certains peuvent, peuvent prendre euh, des, des, des shoots, je l'ai, voilà, hein, se prendre 3-4 grammes d'un coup, euh, c'est, c'est, franchement, ça azimute, ça azimute parfois un peu trop. Quoi. Ça, ça nous donne une pêche, euh, mais peut-être qu'il y a des moments où il y a besoin. Hein, mais, moi, je ne hein. fais pas ce genre de, genre de truc. Euh, euh, mais voilà, ça peut, ça peut être aussi... Euh, mais on risque peut-être d'avoir un palpitant qui va, qui va, qui va vraiment nous... nous Énergisé, quoi hein, donc, euh...
0: non, parce que c'est incroyable de se dire quand même. attends tu dis 3-4 grammes comme ça, ça fait euh, ça, ça, ça a autant d'impact parce qu'on se dit on est quand même des grosses bêtes comparé à ah, hein.
1: ah, ouais, ouais, ouais Ça peut avoir un impact euh, assez, assez fort. Euh, faut, faut faire enfin, c'est, c'est comme tout produit qu'on prend un peu en excès, sans euh, euh, trop enfin, de but en blanc comme ça, quoi. Hein, euh, ouais, ouais, ça, peut avoir, euh, ça peut avoir des effets assez. Euh, assez fort. Pour d'autres, peut-être ça l'aura moins, mais euh, il mais, mais, mais faut, faut se méfier quand même. Quoi. Mmh. C'est... Mmh. Euh,
0: donc, tu l'as dit, plutôt à jeun, le matin, ouais.
1: Sous, ouais. La le matin sous la langue. Sous la langue, voilà, c'est ça. Puis on laisse fondre, puis on attend euh, 4-5 minutes là, avant de prendre son petit son café. Ou... Voilà, ouais. Euh,
0: donc, on l'a dit, euh, donc ça se conserve frais, ça se chauffe surtout pas. Hein, euh... Non
1: Hors de question. Non, 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 ça se prend pur, euh, voilà. En fait, euh, tel, tel que nous, on le pompe euh, des, des cupules euh, quand on sort euh, nos cas de la ruche à geler, euh, bah, tel que ça, il faut le consommer, quoi. C'est vraiment, ouais, ouais, tu, tu, c'est, c'est le produit identique à ce qui est dans la ruche. On
0: va le dire aussi, tant qu'on y est, parce que, que les gens ne sachent pas, mais enfin, il y en a plein qui l'oublient, mais le miel... Non plus, il ne faudrait pas le chauffer, il ne faut pas le monter trop en température. On ne le met pas dans sa tisane qui est bouillante. Hein.
1: Ça va sucrer, <rire> ça va quand même sucrer, mais ça va, <rire> ça va, ça va clairement. Euh... Oui, oui. Euh, il y, 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 y a des choses qui se passent quand on chauffe le miel euh, très fort. Hein. Ouais, c'est ça, ça perd de ses qualités organiques. Euh,
0: on sait pourquoi, enfin, euh, on sait pourquoi, c'est, c'est... là encore, ce fait partie de la magie, mais qu'est-ce qu'il y a dans le, la gelée royale qui fait que ça a autant, de, autant d'effets, en fait.
1: Il yep, Alors, je, en fait, il y a, y a de la vitamine, surtout euh, surtout la famille euh, B. Famille B1, euh, comment des vitamines Alors, je, je, bon, je, là, hein, j'ai mon petit papier sous les yeux, mais. Euh, donc, euh, euh, des vitamines B1, la thiamine, B2, la riboflavine, la B3, niacine, la B5, apparemment qui est assez je cherche, acide. Euh, la B6, B8, quiotine et surtout la B9 aussi. B5 et B9 sont vraiment des, 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 des vitamines assez, assez recherchées. Donc la B9, c'est l'acide folique. Et ensuite, il y a un acide gras exclusif euh, qu'on ne retrouve que dans la gelée royale. Ça s'appelle le, le 10-HDA, l'acide 10-hydroxyde-2-décénoïque. Ça n'existe que dans la gelée royale. Et justement, c'est là où, euh, effectivement, nous, on a, en faisant l'analyse de nos gelées, on a vu une différence entre euh, la gelée d'un port et la gelée euh, telle qu'on l'a produit nous en France. C'est que le niveau de 10 HDA dans la GRF est sensiblement supérieur à celui qu'on trouve euh, dans une gelée euh, d'un.. Fonctionner de manière un peu intuitive quand on a, quand on a décidé de, 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 de ne pas nourrir nos. Nos colonies avec de la des sucres pendant la production on s'est dit c'est voilà c'est une manière de se distinguer, on va mettre ça en avant quoi et ben, en fait ça a été euh, comment dire euh, vraiment une, une, une vue euh, prémonitoire quoi euh, effectivement sans quand on ne donne pas de sucre eh bien on trouve une gelée un peu différente et notamment au niveau de la production de de cet acide grave.
0: Euh, il faut le dire, hein, toute la liste des vitamines dont tu as parlé, euh, ça a un intérêt sur euh, l'immunité, euh, sur euh, antidouleur aussi, hein, euh, certains hein, en font partie.
1: Oui, si, oui. Ouais, ouais.
0: Bon, antioxydants, et, euh, t'en, t'en as, tu viens de bien en parler, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, y a de nombreuses propriétés euh, qu'on prête, hein, euh, là encore. Alors Après, c'est vrai que moi, je ne sais pas si euh, dans, dans le groupement, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été faites, je ne sais pas s'il y a des études scientifiques qui ont été faites pour essayer de de montrer les impacts, etc., de, de dire, ben bah voilà, on a quand même des... Ce pas juste des, des croyances ou des dires, c'est qu'on a, a, on fait vraiment des analyses dessus et vraiment des recherches pour voir ce que ça apporte.
1: On essaye. On, est, on reste quand même... Euh, bah là encore, hein, ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, on, on est apiculteur avant tout, mais effectivement, on essaye euh, de trouver des partenaires euh, scientifiques pour... Euh, Ben pour nous aider à démontrer euh, l'intérêt de la gelée euh, dans une prise quotidienne, pendant une période donnée. euh, Voilà. Euh, Bon, je je, t'avoue, je hein, ne suis pas pas, euh, tout auprès des résultats qui peuvent ressortir, mais dans le cadre de de, de cette association, le le GPGR, euh, on a une commission recherche qui qui œuvre euh, à… Essayer de, 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 de comprendre un petit peu tout ça. Il y a l'aspect euh, qualitatif, c'est-à-dire la qualité du produit, comment on l'emmène jusqu'au client. Donc ça, c'est important. Il faut aussi qu'on, qu'on, fasse, qu'on soit sûr de nous euh, euh, au niveau des recherches par rapport à ça. Mais il y a aussi, eh bien, effectivement, euh, ce que ça produit. Mais là, on touche, euh, on touche un domaine un peu délicat. Hein. Euh, on, est, enfin, on est à une frontière... Euh, on voit bien que de l'autre côté de la frontière, ils aiment pas qu'on vienne. Clairement, clairement, clairement. Bon, mais ça se comprend aussi. Hein. C'est, c'est le domaine de la, de la recherche, de, du médical, de de, de, enfin, voilà, hein, de, de, de ce que produisent les aliments sur, sur le corps. Euh, ben, eux, c'est leur dada, hein, c'est leur truc. Hein, et, euh... Voilà. Non mais
0: c'est vrai que il faut, faut le préciser parce qu'il y a pas que ça. Hein. Il y a ceux, ceux qui travaillent avec les plantes aussi. On les, on ces, ces questions-là, ce, cette frontière ouais. euh, qui devient limite. Alors sachant que d'ailleurs pour sur les plantes, il y a que les pharmaciens normalement qui <rire> qu'on droit vendre certains mélanges de plantes, etc. Euh, là, tu l'as dit. Euh, bon, vous avez des, un, un organisme, avez des représentants, il y a des, des marques qui ont été mises en place, etc. Parce que j'ai envie de te dire. Enfin, presque n'importe quel margoulin pour importer de la gelée royale de, euh, de Chine ou je ne sais pas ouais. où. Et dire que c'est de la gelée royale, non Ben enfin... bah
1: oui. <rire> <rire> ben bah oui, bah ouais, ouais. mais malheureusement, oui, c'est, c'est vrai que c'est... Enfin, c'est... C'est, c'est, ça attire des convoitises euh, de cet ordre-là, hein, c'est clair. Mais bon, comme, comme beaucoup d'autres produits, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Si, ça sert à rien. De tirer à boulet rouge sur ce genre de pratiques, elles existent. De toute façon, elles existent malheureusement. Euh, donc, donc, à l'inverse, euh, on s'appuie plutôt sur euh, euh, ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut montrer qu'on, qu'on sait faire. Euh, voilà. Et, et, et tous les outils qui vont dans le côté positif euh, de, la, de, 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 de la connaissance à donner aux au consommateurs. Franchement, on. On est dans cet esprit-là. On, on, on a essayé hein, dans l'autre sens hein, de, tu sais, de faire des commentaires sur tel ou tel. Hein, mais non, mais ça, ça en fait, euh, on produit, en fait, on ne produit que, on ne produit pas, pas du, pas du bon feeling hein, en faisant de cette manière-là. Donc, donc, voilà, le parti est pris maintenant de. Euh, de travailler sur le produit, de montrer la manière dont on, dont on se, 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 se borde pour le produire. Euh, voilà, générer de la confiance. Voilà, ouais. c'est ça. C'est générer de la confiance.
0: Et je rigole parce que des fois, tu sais, je cherchais Jolet Royal et souvent, on envoie dans les produits genre des shampoings, des choses comme ça. Et quand tu nous dis le truc... Bon, tout ça, euh, on est dans un... On n'est pas dans le même ah domaine. Ouais. Hein. On, est, on est plus dans le même domaine.
1: Mais Non, mais absolument pas. Mais là encore... Là encore, qu'est-ce qui... c'est vraiment l'image qui est vendue. C'est complètement, c'est complètement ça. De la G. du champ enfin, c'est vrai que la, dans la cosmétique, la G. Royal, euh... bon, mais oh, ouais, non, voilà, vraiment. Non. Qu'est-ce que tu veux C'est l'image, voilà. On s'appuie. Et, et, l'image de, du produit est, est, est porteuse, est belle, et, et puis bah, du coup, voilà, tout est bon pour. Euh... Attirer euh, le consommateur. Quoi, hein. je, je, attends, tu vois, ça
0: me pose une autre question, l'histoire de la conservation. Euh, tu tu en vends en distance de la gelée royale
1: Oui, alors, parle bien d'un, d'un site e-commerce, mais c'est comme si je cédais à une, à une boutique en fait, qui vendrait avec pignon sur rue. Bah là, je cède au, au site internet et, euh, et donc, effectivement, lui euh, renvoie la gelée. Euh, à droite et à gauche, oui. partout en France.
0: Donc, ce qui veut dire par contre, il doit la livrer avec des euh, sous-frais, j'ai envie de dire, du. Euh...
1: Alors, on a, il, on, on, nous, on emploie des petits boîtiers en liège ouais. euh, qui permettent quand même le maintien euh, relatif, mais euh, qui maintiennent au frais. Quoi. Et donc, il faut absolument que oui, ces envois, ils les gèrent, euh, ils les gèrent bah, en frais ou euh, de manière euh, ouais, ouais, carrée. Ouais. Mm.
0: Voilà. voilà donc pourquoi, quand on voit de la gelée royale à plein d'endroits, on la voit sous les petits trucs en liège, euh, parce qu'on les voit, ces boîtes en liège, même quand on les voit dans les frigos, etc., hein, dans, en ouais. magasin, on les voit. Hein, Ce euh, n'est pas juste un habillage pour la beauté, pour dire que c'est naturel, c'est vraiment euh, important.
1: Non, non, ça, ça sert. Euh, c'est, c'est un outil promotionnel. on ne va pas non plus se, se, se cacher euh, derrière. Mais... Bon, bah, ça permet aux clients, euh, voilà, euh, quand, quand il le chope au magasin, bah, de le emmener chez lui euh, de manière relativement protégée. Quoi, hein. voilà.
0: Donc tu l'as dit, la production de gelée royale, c'est quand même sur une période qui est assez courte dans l'année.
1: Oui, en France, ah. oui.
0: Donc ça veut dire que, est-ce qu'il pourrait y avoir des, des périodes où il n'y a, a pas de stock, où on n'en trouve plus du tout euh,
1: Alors, bah, généralement, euh, une, une des logiques qu'on <rire> essaye de. de, de, de de faire vivre aux, aux collègues qui sont dans l'association GPGR, là, c'est de ne produire que ce qu'on est capable de vendre. Voilà. Euh, et quelquefois, on vend très bien et puis, euh, et puis ben, on n'a pas forcément produit assez. Donc, on peut avoir des, on peut avoir des trous, ça peut, ça peut arriver. Euh, ça, peut être, ça peut être l'inverse aussi. Hein. On peut trop produire et ne pas bien vendre. Donc euh, là, ben, tu te retrouves avec un, un produit au bout de... Au bout de 10, 12, 15 mois, là, bah oui, euh, c'est, bah du coup, tu peux plus. Euh, ça, devient, ça devient limite euh, d'utiliser le, la GRF. Et de toute façon, euh, au-delà de euh, 12 mois après la mise en peau, tu peux plus. La production de gelée royale, elle est relativement régulière. Relativement régulière, beaucoup moins aléatoire que la production de miel. Voilà. Il ouais. y a quand même de ce côté-là. Euh, quelque chose de, d'un peu plus régulier. tu veux, tu vois, nous, nous euh, au niveau d'exploitation, on tourne maintenant euh, euh, de manière euh, récurrente euh, entre 15, 20 kilos de production. L'année dernière, on a fait 19. L'année avant, on avait fait que 16. Voilà, tu vois. Euh, bon, bah, c'est à peu près le volume qu'on est, qu'on est capable de vendre, donc. Et si, si, quand on avait fait 16 kilos, là, bah, on avait été court, euh, j'avais plus de gelée à proposer euh, à partir du mois de février. Voilà. Bon, il bah, faut attendre le mois de mai. Pour, euh, bon, donc, on, était, on avait un petit trou de trois mois. Bah, ça arrive, c'est comme ça. Euh, cette année, normalement, ça devrait, euh, ça devrait nous permettre de, de faire le tour de l'année.
0: Mais tu l'as dit, euh, faut pas la cons- ça ne se conserve pas euh, indéfiniment hein, pour les qualités donc c'est un an après non. la mise en pot, euh, après on considère qu'elle n'est plus...
1: Oui, alors c'est-à-dire que nous, on a, on a, la règle qu'on a établie au niveau du groupement, c'est euh, jamais au-delà de 18 mois après la production. Mm. Donc admettons qu'on ait une gelée euh, voilà, qu'on produit euh, allez, début juillet, mm. eh bien euh, tu pourras pas la vendre à l'année, enfin, euh, comment, j- j- tu la vendras que jusqu'au éventuellement 31 mm. décembre ouais. euh, de l'année suivante. Pour peu que tu l'aies mise en peau au 31 décembre de l'année en question. Quoi. Parce que si tu l'as mise en peau euh, en septembre, eh bien, euh, tu, tu raccourcis cette, euh, cette date de 18 mois. Tu la raccourcis à 15 mois. Enfin, bref, tu vois, c'est... De, euh, de ce côté-là, nous, on, est, on, on essaye de… de... Bah, voilà, on a cette règle-là, point à la ligne. Hein, c'est, euh... Donc, euh... Donc, voilà.
0: Ouais. Non, mais c'est important aussi de le dire, parce que pour dire qu'il voilà, y avoir des 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 dates à regarder euh, sur les pots, si des fois on envoie en en promotion dans les magasins, etc. bah, On peut se poser la question. Dessus, de de toute façon, la date, elle est marquée, la date de mise en pot
1: Elle est marquée, ouais, sur les boîtiers ou sur le pilier.
0: Donc voilà, d'avoir ce réflexe-là, de dire de de regarder les origines, euh, de regarder euh, euh, les fameux labels, hein, hein, c'est un truc important, de regarder les dates de mise en pot, euh, tous ces éléments-là qui garantissent hein, que que c'est de la qualité. Et puis, si elle traîne sur un... <rire> une étagère qui n'est pas offrée, ce euh... en fait, c'est pas bon.
1: On peut avoir les boîtiers, euh, les boîtiers liège sur l'étagère. Enfin, moi, je, je fonctionne pas mal et de... pas mal de magasins comme ça. C'est-à-dire qu'en termes de présentation, c'est très bien hein, d'avoir le boîtier liège. Euh, tu passes en caisse et là, le caissier, bah, il va aller au frigo chercher le pilulier et te le mettre dans ton... Dans ton boîtier. Quoi.
0: Et donc, ça, c'est un élément qui est important. Hein. Euh, c'est vrai qu'il faut, faut signer. Donc, les formes congelées, on oublie. Les paillettes, on oublie. Euh... <rire> il y aurait quoi d'autre ouais. comme forme qu'on pourrait trouver dans le commerce et qui finalement, on, on se dit. Euh... Bon, les ampoules, tu en as parlé tout à l'heure. Dire ça aussi, c'est pas terrible.
1: Bah, j'en sais rien. Si, je sais pas. Bah, tu, tu, tu demanderas à quelqu'un qui fait des ampoules et tout, il, il va te vendre il, il le produit. Moi, je te, moi, je te, moi, je te parle du produit euh, bah, tel que tel que je le produis moi. Euh, voilà. C'est, je. Peut-être qu'il y a des, il y a des interactions euh, entre telle et telle euh, matière active qui font que ça, 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 ça produit des effets encore plus euh, sympas, j'en sais rien, moi, mais euh, voilà. Je, 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 c'est, par, par rapport au, à la matière première, je ne vois pas ce qu'il y a de… Je ne pas ce qu'il y a de, de, de mieux. quoi. Non, mais c'est bien parce que on a fait des épisodes
0: sur l'ultra-transformation, sur le produit brut, sur l'importance ouais. du produit brut. Et c'est vrai que là aussi, on en revient toujours à cette logique-là de dire bah, si on a la gelée royale brute, produite directement comme ça, qu'on sait comment elle est conservée, qu'elle a été offrée, qu'elle est, qu'elle est conservée, qu'elle a ses dates, etc. Bah, on sait... Euh, de cette manière-là, qu'on a vraiment de la vraie gelée royale, je veux dire, et pas euh, quelque chose de transformé, hein des dilutions dont on ne connaît pas les composants, les, euh, les trucs, parce que ce peut être marqué gelée royale. Pour ça, je donne l'exemple du shampoing quand même. Il <rire> euh, y a des dilutions, il y a des trucs, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Si on revient à la logique brute, naturelle, etc. La forme telle que vous la produisez vous, hein, les apiculteurs, sans transformation, etc. C'est celle qui est la plus proche de ce que l'abeille produit elle-même.
1: Carrément, non, non, mais c'est ce que produit la veille elle-même, clairement. Ouais. Ah ouais, non, il n'y a aucune... Non, non, il n'y a aucune... Ouais, ouais, c'est Clairement, on... Voilà, on est dans la ruche. Hein. On sort d'un produit de la ruche tel que... Eh bien écoute, c'était très intéressant,
0: tu vois, d'avoir cette... Moi, j'ai... Alors, j'y connaissais rien du tout, là. j'ai regarde, mais maintenant, j'ai toutes les explications sur, le... sur... Sur, énormément de... sur énormément d'éléments qui permettent de regarder différemment la ruche, hein. parce que c'est vrai qu'on voit, bon, le miel, c'est tellement connu, et il y a tellement de tonnes, etc. Et, et encore que bon, quand on voit qu'on s'est consommé des fois, on se demande si c'est vraiment du miel. Hein, ça fait partie des, des, des gros, des gros, gros, gros débats, de, des grandes discussions qui, qui vous agitent beaucoup hein, dans le monde de l'apiculture parce que c'est un, un problème. Et j'ai vu qu'il y a eu, de, y a eu des condamnations il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai vu hein, dans cette histoire-là. D'accord,
1: mais tant mieux, tant mieux parce qu'il s'agit aussi de, de, de mettre le doigt sur euh, voilà, sur, sur les fraudeurs hein, carrément parce qu'on parle de la fraude, de la fraude, de la fraude, mais il y des il y a des, y a, y a des il y a des filières derrière hein, donc euh, non, non, faut, c'est c'est terrible parce que ça décrédibilise aussi euh, enfin, du coup ça peut aussi mettre le doute sur, euh, sur certains collègues ou sur euh, et ça ouais, je, 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 tant mieux qu'il est qui est des des filières qui sont qui sont un peu pointées du doigt comme étant euh, malfaisantes
0: Ouais, bon, si les gens cherchent faux miel sur Google, ils trouveront le truc. Du faux miel du roussillon qui venait de Chine. Euh, condamnation en juillet, tu vois. Comme quoi, et pour ça, j'ai vu passer des articles et, et on en voit régulièrement. Ce qui montre aussi hein, qu'il y, y a un travail qui est important. Et puis, vous n'avez pas la, la tâche facile parce que tout à l'heure, je parlais euh, du, du frelon asiatique et compagnie. Là. Euh, tu parlais, toi, des nuisibles aussi qui peuvent arriver et autres. C'est vrai que, euh, genre, genre, j'en parlais avec mon apiculteur qui me disait, mais il s'est battu encore toute l'année avec ça, et il en avait même devant son stand, qui, qui venait avec lui et tout, et alors qu'il vendait, etc., bon, il n'a plus la paix. Il me disait, regardez, il y en a trois, quatre qui se baladent encore ici et tout, il me disait, il y en a partout, partout, quoi. Et c'est vraiment pour vous, euh, et peut-être dire un mot, parce que peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, d'ailleurs, de, de quel est leur impact pour vous sur les ruches
1: c'est, euh, c'est, Donc, euh, clairement, c'est une tuile supplémentaire qui nous tombe dessus. euh en saison, à la limite, euh, ça n'impacte pas des masses. C'est maintenant que ça, 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 ça s'opère. Quoi. Là, depuis euh, mi-septembre et certains même avant, j'ai, j'ai des collègues en Dordogne là, qui, qui râlent depuis, enfin euh, qui, qui constate depuis la mi-juillet euh, déjà la présence des frelons, mais euh, bon, bonhomme à on va dire euh, mi-septembre. Euh, on a donc une présence du frelon qui vient euh, euh, complètement interdire l'activité profiter euh, des floraisons automnales hein, le lierre euh, tous les couverts végétaux euh, euh, tout ça euh, elle doit pouvoir en profiter pour euh, se refaire aussi ses stocks pour passer l'hiver tranquillou quoi. Et ben là, là le frelon vient euh, carrément perturber euh, cette, euh, ce moment important de la, de la vie de la colonie et, euh, et, et en ça ça perturbe aussi nous notre, notre manière de, de, de travailler auprès des colonies hein. clairement moi euh, donc avec Pierrille, on a ciblé euh, dans le bassin rennais euh, enfin quasiment tout le bassin rainais, euh, donc euh, une présence, une pression frelon euh, trop importante, et du coup on, on enlève nos ruches et on, et on les ramène plutôt sur le secteur de Bitray, là, secteur 1 et en Voilà, C'est un peu la manière de, de, de diluer la pression du frelon. En ayant 40-50 ruches dans un même endroit, euh, eh bien les frelons sont, sont un peu éparpillés sur tout le monde, au lieu d'être focalisés sur euh, 5 ou 10 ruches, où là, euh, c'est la cata. Hein. Donc pour les collègues amateurs, c'est, c'est, c'est très dur. Hein. Mais euh, voilà, voilà les moyens qu'on prend pour, pour essayer de, 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 de contourner un peu ce problème, mais qui, qui est un problème supplémentaire. Ouais. Ouais.
0: Attendent devant, devant la ruche, hein, à l'entrée de la ruche, ils attendent là comme ça pour euh, que les abeilles qui rentrent, qui sortent, pour les choper au passage. Euh, on s'en rend pas compte. Hein, c'est vrai parce qu'on en parle beaucoup euh, des nuisances de, euh, mais peut-être que les gens ne se rendent pas compte en fait du, euh, de la nuisance réelle que c'est pour vous, alors qu'elle est vraiment réelle et qu'elle pose vraiment des problèmes et que pff, le traiter c'est pas si facile que ça. En plus, ouais, pour hein.
1: l'instant, on n'a pas de choses très non extrêmement efficaces. Clairement, il y a plein de choses qui s'expérimentent de euh, toute façon euh, le frelon il est là depuis 10 ans quoi. pas beaucoup plus hein. euh, donc on n'a pas encore beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça euh, voilà donc euh, on fait face euh, comme, comme on peut après quand l'hiver se passe euh, ben, la, la, la chose se calme clairement euh, et, et, et ben, on repart avec un choc à plat au euh, moment où, euh, où un certain nombre de ruches ont passé ce cap-là, euh, elles sont pas gênées, ils, enfin, le cheptel n'est pas gêné euh, sur euh, sur la, la très grande première partie de saison, enfin, la, la, même les, les deux tiers de la saison, c'est pas gênant, hein, ça ça nous embête pas, c'est vraiment sur la fin de saison que ça, ça nous impacte, et ça peut impacter fort, euh, effectivement, euh, certains collègues, clairement. Je te dis, enfin là, là, en Dordogne, c'était, c'était la panique totale cette année.
0: On espère que de toute façon, il y aura des solutions qui sont trouvées là-dessus. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps parce que c'est vraiment intéressant de, de creuser. Parce que c'est vrai qu'on voit plein de produits comme ça et tout. Et puis on dit que ça fait partie des élixirs de la nature. Euh, la gelée royale. Euh, que c'est, euh, d'ailleurs, tu, euh, est, enfin, j'ai encore une dernière question, mais euh, tu sais comment on a découvert que c'était à ce point bon pour. Euh...
1: Alors là, euh, je, non, j'ai pas des choses précises. Euh... Ça a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale et peut-être surtout après, ouais, où il a commencé à être question de, 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 de l'intérêt de, de prendre de la Royale. Mais je mais j'ai pas suffisamment de connaissances à ce niveau-là pour t'en apporter davantage. Non, non désolé. Oui.
0: Non, mais je chercherai. Mais en tout cas, c'est, c'est bien parce que euh, c'est vrai qu'on se, dit, on se demande toujours comment les, euh, les hommes et les humains ont, ont, ont sont allés chercher certains produits. On peut se poser la question de savoir à quel point ça pouvait être bon ou pas et tout. Et, et, on se rend, et c'est vrai qu'on on dit que c'est un élixir de la nature, hein, vraiment, qui est produit par le, et puis, euh, la, la magie de la, du miel et des produits. Déjà,
1: rien, rien qu'à observer ce qui se passe dans la ruche et la différence de vitalité... Mmh. Quand, quand on voit comment une reine émerge au bout de 16 jours en n'ayant que ça à consommer, alors que pour une abeille qui est plus petite, elle bah, va bah, émerger au bout de 21 jours, et fin, j'ai rien à ce niveau-là, as quelque chose d'un peu euh, questionnant. Ouais. Quoi. Donc, euh, bon, c'est sûrement des, des choses comme ça qui ont dû interroger un peu les... Les, 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 ouais, les, les gens qui étaient un peu curieux
0: <rire> qui se sont dit il y a un truc à regarder Et
1: en tout cas c'est intéressant ah ouais.
0: je te remercie beaucoup Ludovic alors si les gens veulent euh, t'as un site internet, un compte Instagram ou quelque chose comme ça ou...
1: non je suis, pas très, je suis pas très réseau social moi je... bah, Happy Run mmh. en tous les cas me distribue ouais. euh, au niveau de gelée ça c'est clair euh, le site avec lequel je travaille c'est Miel in mmh. France euh, mais pour le coup, moi, je suis, non, je suis, en fait, euh, bon, je suis un apiculteur local, je suis reconnu localement, euh, j'ai, j'ai une clientèle euh, qui, qui, bah, qui a un regard sur mon travail euh, qui, qui est gratifiant, vraiment, euh, je suis reconnu. Et puis, bah, voilà, moi, quelque part, ça me suffit, j'ai pas, j'ai pas, euh, pas besoin de, de chercher une notoriété euh, euh, autre, quoi. Non, non, donc, voilà, sur, sur mon secteur de vitrée, Rennes, là, je... Ça me suffit. <rire> euh, et ceux
0: qui seraient à Rennes, Vitré et tout là, ils peuvent venir te voir. Enfin, t'as un magasin. Euh...
1: J'ai, euh, oui, oui euh, on, a, on a notre, notre bâtiment, euh, voilà, dans lequel on produit, euh, comment... bah, l'endroit où on produit la royale mais aussi le bâtiment où on fait l'extraction de miel. Alors, il n'y a pas de, y a pas de boutique à proprement parler. On fait des portes ouvertes assez régulièrement, à peu près une fois par an, soit à destination les apiculteurs de loisirs, soit à, dé- soit à destination du grand public. Donc, euh, voilà, on le fait savoir dans les magasins euh, dans lesquels on dépose nos produits, les magasins d'herbe sur euh, Vezin et Champy du côté de Rennes, là. Euh, pas mal d'épiceries fines euh, sur Châteaubourg, euh, euh, le temps des cerises, euh, l'instant fermier, euh, Château-Giron, on a aussi euh, Puy-du-Castel, enfin bref, il y a pas mal d'endroits où... Voilà, on fait connaître un petit peu les manifestations dans lesquelles, euh, enfin sur lesquelles, on, 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 là où on se propose.
0: Voilà, et eh bien comme ça, ceux qui sont dans le coin, qui sont autour de ouais, dans la oui, région, oui. autour de là, comme ça, pour venir voir. Euh, et puis profiter de ben, ton expertise, ta connaissance et de, du travail que tu fais. En tout cas, Ludovic, je te remercie beaucoup parce que moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que ce produit-là, je le voyais traîner, je le voyais passer. Et puis, euh, quelques trucs qui m'interpellaient, je te dis, c'est une sorte de shampoing, mais il y a plein de produits qui sont marqués marqué Royal royale et tout ça. Ouais, euh, assez oui. fait euh, à, à sourire et puis qui explique aussi hein, ces histoires de, de prix hein, pourquoi ça ouais, ouais. quel est bah... le prix d'où il vient et tu, euh, tu viens moi bah c'est vrai que ce, ce ratio notamment entre le, le temps passé dessus et le, la production c'est quand même assez incroyable hein, le, le temps ouais. passé je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous euh, bon ben bah, on a compris hein, là c'est le moment on est fin octobre c'est le moment de faire la cure
1: Ouais. ouais. ouais
0: voilà, on est en plein dedans. Donc, écoute, euh, pour ceux qui sont intéressés, Mena, ils savent où en trouver, ils savent à quoi ça correspond. Je te remercie beaucoup. Et puis, écoutez, bah, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas le nom de l'invité, ce sera ma petite surprise. C'est moi qui, euh, qui manage un petit peu l'ordre des épisodes. Euh, mais on continuera à parler de tous ces sujets, notamment de l'alimentation, du sport, de, des produits naturels, etc. et de comment on les consomme. Merci beaucoup. Merci Ludovic. Merci. Au revoir.